0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Mais concentre-toi, voyons Est-ce que ce n'est pas une phrase que nous avons tous, un jour, prononcée ou entendue Comme si la concentration était quelque chose d'inné, que les enfants avaient entre eux dès le départ, et qu'il leur suffisait de faire un petit effort enfin Allez, concentre-toi Sauf que comme tout le reste, la concentration en fait est un apprentissage, Et que dans la pédagogie Montessori, nous allons justement nous efforcer tout particulièrement d'aider l'enfant à développer son attention et sa concentration. Alors avant d'aborder ce sujet, je voudrais répondre à ce petit message de Violaine qui vient prolonger notre podcast sur les écrans, gérer les écrans en famille. Voici ce que Violaine
1: demande. Bonjour alors, je suis Violaine et j'ai découvert votre podcast il n'y a pas très longtemps. Ce format me convient parfaitement, comme ça je peux écouter en faisant mon petit sport de la semaine. Euh, ma question euh, se porte sur la gestion des écrans avec deux jeunes enfants. Donc j'ai deux enfants de trois ans et bientôt deux ans. et euh, On on essaye évidemment de de limiter euh, notre temps à nous adultes passés sur les téléphones. On ne fait pas particulièrement d'Instagram ou de Facebook. Mais par contre, on a énormément besoin de nos téléphones dans la vie quotidienne pour rechercher des informations, Google ou Google Maps, pour euh, regarder des recettes, pour euh, euh, regarder nos comptes en banque ou commander euh, notre repas ou un un panier bio. Et puis évidemment, pour l'accès aux caméras et regarder les photos. Donc, c'est plutôt ça qui m'ennuie, c'est d'avoir constamment envie de regarder mon téléphone pour avoir besoin de de cet outil ou euh, ou cet outil d'information ou de gestion de la vie quotidienne plus que d'être en mode potato couch. J'ai beaucoup aimé l'expression. Voilà. Avez-vous des solutions pour cela Merci. Alors, Violaine, je comprends tout à fait. Moi aussi, j'utilise évidemment beaucoup les
0: écrans le téléphone, l'ordinateur, etc., entre autres pour notre vie pratique. Et en ce qui me concerne, cela fait aussi partie de mon métier, donc les enfants, il est vrai, me voient très souvent sur des écrans. Les deux suggestions que je pourrais faire pour essayer de répondre à cette question, ce serait tout d'abord d'essayer de condenser les moments où l'on utilise le téléphone pour gérer la vie pratique, la vie de famille. Si l'enfant nous voit pendant des moments déterminés, utiliser notre téléphone, il pourra comprendre que c'est un moment de gestion administrative de la vie quotidienne. Et puis, c'est très différent pour l'enfant de nous voir prendre une heure pour répondre à des messages, pour faire notre déclaration d'impôt, pour toutes sortes de choses sur un ordinateur ou un téléphone, plutôt que de nous voir sans cesse, par réflexe, attraper notre téléphone dès que nous avons cinq minutes de répit. Et les enfants sont souvent le meilleur miroir de nos attitudes. Et je trouve assez remarquable qu'aujourd'hui, les plus petits enfants prennent tout ce qu'ils peuvent parmi leurs jouets et s'en servent comme un téléphone. Le téléphone est l'un des nouveaux jeux d'imitation les plus fréquents chez les enfants. Et là aussi, hein, je ne me mets pas à part, Euh, je ne m'estime pas plus raisonnable que la moyenne. Et notre fille de 2 ans et demi s'est emparée d'une calculatrice de marchande, une petite calculatrice qui tient dans la main un petit rectangle, un petit parallélépipède, avec des boutons dessus, et elle appelle ça son phone, son téléphone. Donc oui, je suis tout aussi coupable que vous, Violaine. Euh, je comprends donc très bien tout ça. Je pense malgré tout que, encore une fois, condenser ces moments-là, les regrouper peut avoir moins d'impact sur les enfants que si l'on a sans cesse le téléphone dans la main et que l'on est sans cesse les yeux rivés sur son écran. C'est aussi une bonne habitude à perdre, enfin une mauvaise habitude à perdre plutôt, euh, que celle de saisir son téléphone dès que l'on a deux minutes de tranquillité ou dès que l'on doit attendre pendant 30 secondes. Il est bon de savoir attendre sans rien faire, il est bon de réfléchir, de simplement se plonger dans ses pensées et de savoir s'occuper soi-même sans le secours d'un téléphone. Ma deuxième suggestion serait d'expliquer ce que l'on fait aux enfants au moment où on le fait. Par exemple, je commande le repas. Alors, que va-t-on choisir ce soir Ou je vérifie si telle personne a répondu à mon message pour telle chose. Impliquer les enfants dans ce que vous faites. Au final, ils ne se sentiront pas exclus. Ils n'auront pas l'impression que c'est un rapport exclusif entre votre téléphone et vous. Très honnêtement, je le le vois aussi par rapport à mon métier. Les enfants sont curieux de savoir ce que je fais sur mon téléphone, de savoir ce que je fais lorsque je suis devant une caméra, et ils sont beaucoup plus compréhensifs. Ils admettent beaucoup mieux de me voir passer du temps derrière un écran s'ils savent pourquoi, ce que je fais, ce que je prépare. Ils savent par exemple que j'enregistre des podcasts, ils sont respectueux du temps que j'y consacre et euh, ils font attention à maintenir le silence lorsque je le fais, en général, j'essaie de faire les épisodes les plus longs le soir, comme, euh, comme maintenant, euh, pour être plus tranquille pendant qu'il dorment. Mais donc, on peut tout à fait les impliquer dans nos petites activités du quotidien sur écran. J'espère, Violaine, que ça répond à votre question. Et surtout, si vous-même, euh, vous avez une question, si vous avez un sujet de podcast à me suggérer, n'hésitez pas à aller sur la page du podcast, qui figure dans les liens, dans les notes, de cet épisode et à me laisser un petit message vocal, comme ça je pourrais l'inclure dans le prochain podcast et répondre à votre question euh, ou euh, rendre à César ce qui était César et vous euh, accorder le crédit de l'idée d'un prochain podcast. Je tenais aussi aujourd'hui à remercier Alex BL pour cet avis sur Apple Podcast. Euh, Il ou elle, je ne sais pas, puisque Alex est mixte, euh, a écrit « Un podcast très intéressant et bienveillant. Podcast très intéressant sur la pédagogie Montessori. Anne-Laure est très claire et agréable à écouter. Merci. Elle nous apporte un éclairage bienveillant sur la pédagogie Montessori et l'IEF, sans porter de jugement sur les autres façons de faire. Beaucoup d'idées à appliquer chez nous au quotidien, même avec des enfants scolarisés. À compléter avec le blog et le groupe Facebook. Merci beaucoup, Alex. Je suis très heureuse que cette idée se, voilà, se transmettent à travers le podcast qu'effectivement, je ne porte aucun jugement sur les familles, quel que soit leur choix éducatif tant qu'elles ont à cœur le meilleur intérêt de l'enfant. Euh, chaque famille a des choix à faire, que ce soit la scolarisation, que ce soit le co-schooling, que ce soit l'IEF, que ce soit la pédagogie Montessori ou autre chose, que ce soit un mode de parentalité ou un autre, Encore une fois, tant que les parents sont de bonne volonté et qu'ils ont à cœur l'intérêt de l'enfant, pour moi ils sont toujours les bienvenus dans la communauté des Montessori 7. Donc merci beaucoup Alex et je vous rappelle qu'il y a toujours le concours pour le lancement de ce podcast qui a tout juste un mois. J'ai prévu un petit concours pour remercier toutes ces personnes qui justement mettent des avis sur Apple Podcasts ou sur iTunes, quand elles n'ont pas d'appareil Apple. Si vous avez un PC, vous pouvez très bien télécharger l'application iTunes et laisser vous aussi un avis. Et si vous le faites, si vous prenez quelques minutes pour le faire, eh bien, vous aurez euh, une chance de remporter deux jeux de société que nous aimons beaucoup à la maison, qui s'appellent Dynasty le temps des Mérovingiens, et Mystique, les seins de la légende dorée. Ce sont des petits jeux que l'on peut proposer aux enfants, des... Oh. 4 ans, je dirais, euh, et qui peuvent les intéresser encore jusqu'à 10 ans. À la maison, ça a du succès de 4 ans à 10 ans sans aucun problème. Je tirerai au sort le gagnant dès qu'on aura atteint 100 avis sur Apple Podcast ou iTunes. Donc, prenez le temps de participer. Après tout, cela ne vous prend que quelques minutes et cela veut dire que vous avez une chance sur 100 de gagner. Euh, c'est amusant, il y a donc des milliers déjà de téléchargements de ce podcast et seulement euh, une quarantaine d'avis pour l'instant. Et c'est très révélateur, je trouve, de notre tendance à tous hein, dans la société actuelle. Nous sommes prêts à consommer, mais pas forcément à agir. Et alors, (rire) cela ne veut pas dire que si vous n'avez pas mis d'avis sur le podcast, euh, vous êtes quelqu'un qui ne passe pas à l'action et qui fait mal les choses, pas du tout simplement, j'espère que si vous ne mettez pas d'avis sur le podcast, au moins vous essayez d'appliquer les conseils qui vous parlent dans votre vie de tous les jours. Que vous ne vous contentez pas de consommer du contenu parce que ça n'a aucun intérêt. Euh, J'ai même découragé certaines de mes stagiaires de suivre le podcast si elles avaient du mal à suivre les formations. Euh, à trouver suffisamment de temps pour suivre les formations en leur demandant en priorité de suivre les formations, en leur demandant en priorité de mettre en pratique ce qu'elles apprenaient et seulement si elles avaient du temps d'écouter le podcast. Donc je vous invite à réfléchir à ce qui vous parle dans les suggestions que je vous fais, à appliquer ce qui vous parle et puis, si vous reste un petit peu de temps, ça me ferait très plaisir que vous preniez quelques minutes pour mettre un avis. Revenons-en donc notre idée de concentration la concentration est bien l'un des fruits de l'approche montessorienne mais c'est quelque chose de difficile à développer et ça n'est pas quelque chose qui serait présent chez l'enfant dès le départ alors on dit souvent que les tout-petits ont une capacité de concentration très faible, c'est à la fois vrai et faux on donne des durées de concentration moyennes qui me laissent toujours perplexe On dit souvent par exemple qu'un enfant en CP n'a que 10 à 20 minutes de capacité d'attention. Ce sont des nombres qui me choquent profondément parce que j'ai déjà vu même des enfants de 3 ans passer trois quarts d'heure, une heure et quart, une heure et demie sur la même activité, dans une concentration parfaite et avec une attention soutenue. Donc oui, la concentration, l'attention sont souvent réduites chez le jeune enfant mais elles peuvent se développer et on a tendance parfois à sous-estimer la concentration et l'attention dont sont capables les enfants de cette tranche d'âge-là. Évidemment, ce n'est pas parce qu'ils en sont capables qu'ils vont réellement en faire preuve. Donc nous allons aménager encore une fois l'ambiance, l'environnement, pour leur permettre de développer cette concentration et cette attention. Il faut dire que nous-mêmes adultes, soyons honnêtes, nous ne sommes pas très doués pour rester concentrés. Nous nous laissons attirer et distraire par tout ce qui passe, et pourtant nous demandons à nos enfants une concentration parfaite. Nous nous rendons bien compte pourtant que si notre environnement à nous n'est pas parfait, s'il y a un peu de bruit, s'il y a un peu d'agitation... Si nous avons toutes sortes de pensées qui tournent dans notre tête, eh bien, nous n'arrivons pas à rester concentrés. C'est la même chose pour nos enfants, à nous de préparer l'environnement. Alors Cela passe évidemment par le calme, par le silence, par le respect du travail de chacun, s'il y a plusieurs enfants qui travaillent en même temps. Mais nous devons aussi chercher plus profondément quelles activités proposer à l'enfant pour susciter son attention et sa concentration. Il y a en fait un, cir- un cycle vertueux dans lequel on peut rentrer avec l'enfant. Si l'enfant est intéressé par une activité, cela va l'encourager à répéter l'activité. Et c'est par la répétition qu'il va développer son attention et sa concentration. Et une fois que sa concentration et son attention se seront développées, un peu comme un muscle qui se renforce, l'enfant pourra l'appliquer ensuite à ce qui ne l'attire pas naturellement, mais dont il perçoit l'intérêt. Alors, Je vais expliciter un petit peu ce cycle, ce cycle vertueux, ce cercle vertueux dans lequel nous pouvons essayer de rentrer. La première chose consiste à donner du sens à ce qu'on propose à l'enfant. Et vous allez voir que la concentration va venir de l'activité elle-même et non pas de vous-même, de votre effet sur l'enfant. Vous ne pouvez pas de vous-même susciter la concentration de l'enfant. Maria Montessori le dit très bien dans le tome 2 de la pédagogie scientifique L'attention du petit enfant n'a pas été, dans notre expérience, retenue artificiellement par un maître, mais par un objet, comme si cet objet correspondait à l'impulsion intérieure de l'enfant, impulsion qui, évidemment, se tourne uniquement vers les choses qui sont nécessaires à son développement. Il faut donc là je, je ne cite plus Il faut donc que ce que nous proposons à l'enfant vienne le nourrir et répondre à ses besoins profonds de développement. Il est donc intéressant de partir des passions de l'enfant et de ses périodes sensibles. Et c'est ce que je vous disais justement dans l'épisode 14 de ce podcast, l'approche Montessori par où commencer. Si nous partons des passions, des envies, des centres d'intérêt de l'enfant et de ses périodes sensibles, pour lui proposer des activités, nous avons plus de chances de susciter son intérêt et la répétition de l'activité. Alors ça ne veut pas dire que nous allons toucher juste du premier coup. Il faudra fonctionner par essai et erreur, il faudra sûrement tâtonner un peu, mais nous allons sûrement, à force de tâtonner, faire mouche et trouver ce qui réellement va attirer l'enfant. Et c'est tout l'intérêt de la liberté de choix de l'enfant dans l'environnement montessorien. C'est-à-dire que nous allons lui proposer un panel d'activités avec suffisamment de diversité. Et nous allons le laisser choisir, aller vers les activités qui lui conviennent le mieux. Nous allons donc pouvoir observer l'enfant, voir ce qu'il attire, voir l'activité vers laquelle il retourne spontanément et l'activité qu'il répète. Et si l'enfant se contente de papillonner, et n'arrivent pas à se concentrer et à répéter une activité, c'est sûrement que nous n'avons pas encore trouvé la bonne activité. C'est difficile au départ. C'est une question qui revient souvent chez mes stagiaires d'ailleurs. Parce que au-delà de leur formation, de leur entraînement pour présenter correctement les activités, eh bien au départ, comme tout le monde, elles doivent tâtonner pour trouver l'activité juste pour l'enfant. Et c'est donc souvent une occasion d'échange dans le groupe Facebook de la la formation, dans le le groupe Facebook de notre accompagnement à la parentalité et à l'IEF Montessori. Et nous échangeons toujours sur ce ce même format, qu'est-ce qui intéresse l'enfant, où en est-il dans son développement Ah, alors nous avons telle et telle proposition que nous pouvons lui faire. À partir du moment où on aura touché juste, l'enfant va commencer à répéter. Et plus il va passer de temps sur une activité, plus il va développer sa capacité de concentration sur des durées de plus en plus longues. Son attention se démultipliera et même si l'activité en elle-même est courte, comme l'enfant n'a aucun problème pour répéter une activité qui lui plaît autant de fois que nécessaire, il va pouvoir atteindre des durées de concentration très longues. Et c'est comme cela que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà pu observer sur des enfants pas spécialement montessoriens, des enfants euh, souvent qui étaient en visite chez nous et qui étaient simplement présents pendant une séance de travail avec mes propres enfants et à qui je proposais de prendre une activité, eh bien j'ai déjà observé comme ça chez des enfants des temps de concentration, chez des enfants de trois ans, de trois quarts d'heure, une heure et quart, une heure et demie. J'ai vu en particulier un enfant habituellement très agité, qui avait beaucoup tendance à papillonner chez lui, à aller de jouer en jouet sans jamais passer plus de deux minutes sur chaque jouet. Eh bien, je l'ai vu passer une heure et quart sur le verset des grosses graines. Une heure et quart sans lever la tête de son activité. Il était passionné et il a passé une heure et quart à verser d'un pichet à l'autre des pois chiches. Et il s'est entraîné longuement. Et il n'a passé qu'une matinée avec nous, mais je suis convaincue que ça lui aurait fait beaucoup de bien de pouvoir poursuivre ce travail régulièrement. Et s'il avait s'il avait été mon enfant, s'il avait fait partie de notre groupe, euh, le, du groupe de mes enfants en instruction en famille, eh bien, j'aurais eu le sentiment d'avoir fait mouche. Et d'avoir ouvert la porte d'entrée vers la concentration. Certains enfants, cependant, n'aiment pas répéter une activité. Vous avez des enfants qui vous observent faire une présentation ou qui observent d'autres enfants faire le travail, qui prennent l'activité, la font très correctement du premier coup et du coup, ils se disent qu'ils ont fait le tour de la question, ils reposent l'activité sur l'étagère et ne la reprennent jamais. Et vous avez beau tâtonner, vous avez beau proposer un large panel d'activités, ces enfants, de manière générale, n'aiment pas répéter. Et on les comprend. Il se trouve que chaque fois que vous leur présentez quelque chose, ils intègrent très vite ce qu'il y a à intégrer. Ils absorbent très vite et ils reproduisent très bien. Donc en effet, pourquoi répéter j'ai eu une petite fille en atelier, parce que je m'est arrivée de proposer des ateliers Montessori à la maison, qui fonctionnait exactement comme cela. Une petite fille très sage, euh, qui avait trois ans, et à qui je pouvais proposer, présenter tout le matériel que je voulais. Immédiatement, elle le refaisait scrupuleusement, y compris des activités complexes. Et elle allait le ranger. Et cette petite fille, qui à mon avis... Euh, faisait la joie de son enseignant ou son enseignante, avait une très grande réserve. Elle restait assise sur sa chaise, ce qui, à à trois ans, est un peu triste, je trouve, alors qu'on a la liberté de mouvement dans l'ambiance montessorienne. Alors que tous les enfants allaient et venaient, elle ne décollait pas de sa chaise. Et je trouvais vraiment dommage que déjà à trois ans, elle est intégrée, cette immobilité, cette sagesse que l'on cherche à développer chez beaucoup d'enfants à l'école, plutôt que la curiosité et plutôt que la soif d'apprendre. Donc je pense que cette petite fille qui parlait d'une voix très douce, qui ne se faisait pas remarquer, qui qui réussissait tout ce qu'elle faisait, je pense qu'elle faisait la fierté de ses parents et la fierté de son enseignant mais je ne suis pas sûre que cela répondait à son besoin profond de développement. Je ne l'ai eu malheureusement en atelier qu'une semaine, et seulement deux heures par jour, donc je n'ai pas pu aller très loin avec elle, mais j'aurais aimé justement l'amener à bouger davantage, à se déplacer, à choisir des activités, quitte à ce que ce soit des activités plus stimulantes et plus difficiles pour elle. Ce qui a aidé à développer euh, un tout petit peu pendant cette semaine son mouvement et son intérêt pour les activités, c'était de lui présenter des extensions. Et c'est une des richesses de l'approche de la pédagogie Montessori. Il y a un certain nombre d'extensions, de prolongements aux activités que l'on peut proposer aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'une extension exactement En fait, une extension consiste à reprendre l'activité, mais avec une difficulté supplémentaire. On considère que la difficulté principale, de l'activité est maîtrisée. Et donc on vient ajouter une difficulté supplémentaire mais qui va conduire l'enfant à répéter l'activité de base et donc malgré tout à s'entraîner et à développer sa concentration et son attention. Alors je vais vous donner quelques exemples et ce sera beaucoup plus clair. Vous connaissez probablement la tour rose Montessori, la fameuse tour rose. Si vous avez déjà vu des capsules vidéo qui correspondent au podcast du lundi et du jeudi aux capsules Montessori et parentalité, Si vous les avez déjà vus en vidéo sur le groupe Facebook Le Terrier des Montessori 7, vous remarquerez que la plupart du temps je porte des boucles d'oreilles en forme de tour rose. C'est un symbole euh, mondial de la pédagogie Montessori. Le principe de la tour rose et de l'escalier marron, qui est un autre matériel du même type, consiste à ranger ces volumes dans l'ordre. Donc pour la tour rose, on empile les cubes du plus gros qui repose sur le sol au plus petit tout en haut. L'escalier marron, lui, va se construire sur le sol du plus gros parallélépipède au plus petit parallélépipède de façon à former un escalier. Eh bien, certains enfants maîtrisent très vite la construction, la, l'ordonnancement de ces deux matériels. Et donc, ils n'ont pas beaucoup répété. Or, L'un des objectifs de ce matériel, c'est que l'enfant touche les cubes, touche les parallélépipèdes qui ont des dimensions bien spécifiques. En effet, le côté des cubes va du plus petit cube qui fait 1 cm de côté au plus grand cube qui fait 10 cm de côté. Et chaque cube fait 2 cm, 3 cm, 4 cm, etc. de côté. C'est une introduction, vous l'avez compris, au premier nombre et au système décimal. Et on voudrait que l'enfant manipule longuement ses cubes pour ressentir à travers son toucher la taille de chacun de ses cubes, le poids de chacun de ses cubes. Alors comment pousser à cette répétition C'est là que l'on peut introduire des extensions. Si l'enfant maîtrise bien le, la présentation de base où on, aligne, euh, on centre les cubes de la tour rose les uns sur les autres, on peut lui proposer le montage de la tour rose contre un angle. On peut aligner euh, la la tour rose dans un coin de la pièce et aligner les cubes suivant l'angle de la pièce. C'est une présentation un petit peu différente, mais qui va conduire l'enfant malgré tout à remanipuler tous ces cubes, à les toucher, à à en percevoir la taille et le poids. On peut aussi proposer des extensions qui combinent la tour rose et l'escalier marron en donnant à l'enfant différentes cartes avec des modèles à reproduire qui vont être des formes géométriques assez esthétiques euh, et qui utilisent les différents cubes de la tour rose et les différents parallélépipèdes de l'escalier marron. Alors certaines cartes n'ont que la tour rose, d'autres que l'escalier marron, et d'autres enfin combinent encore les difficultés à un niveau supérieur et mélangent les deux. Et puis on invite l'enfant aussi à trouver ses propres structures géométriques, ses propres formes qui ne se contentent pas de les reproduire. Là encore, on pousse l'enfant à répéter l'activité et à remanipuler le matériel. Là aussi, on encourage sa concentration et son attention. Un autre exemple avec un puzzle. Comment pourrait-on encourager un enfant à reprendre un puzzle et à à répéter l'activité qui consiste à assembler le puzzle Eh bien, l'exemple en l'occurrence vient de notre fils aîné qui avait construit lui-même des extensions à ce travail de puzzle. Quand il avait trois ans et demi, il était dans une école Montessori. Il est allé pendant un an dans une école Montessori. Eh bien, il a eu une, une longue période où il s'est passionné pour les puzzles. Et il commençait, il avait commencé par assembler le puzzle, en prenant une pièce après l'autre et en l'assemblant. Et puis, son éducatrice l'a observé et nous a expliqué ce qu'il faisait jour après jour. À un moment donné, il a décidé d'assembler le puzzle ligne par ligne. Donc, il connaissait le puzzle quasiment par cœur, et il allait chercher parmi les pièces, l'une après l'autre, les pièces qui constituaient la première ligne, puis la deuxième ligne, puis la troisième ligne. Il a fait la même chose en l'assemblant colonne par colonne. Puis, il a retourné toutes les pièces, du côté gris, et il les a assemblées, de ce côté-là. Il avait construit lui-même des extensions à cette activité du puzzle. Mais ça, c'est quelque chose que nous pouvons aussi proposer à un enfant à qui on aurait proposé un puzzle et qu'il l'aurait fait tout de suite, très vite, mais qui n'est pas encore prêt pour des puzzles plus complexes, avec plus de pièces. Par exemple, si vous avez essayé un puzzle de 36 pièces et qu'il le fait sans problème, mais que vous avez aussi essayé un puzzle de 100 pièces et que là il n'y arrive pas du tout, ça va être difficile évidemment euh, d'organiser le le passage à un degré de complexité supérieur. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait lui proposer d'assembler le puzzle ligne par ligne, colonne par colonne, ou sur la face grise. Et à ce moment-là, vous lui proposez différentes extensions qui vont le conduire à répéter l'activité du puzzle. Dernier exemple que je voudrais vous donner, pour des enfants peut-être un peu plus grands, qui travaillent par exemple le calcul, si les enfants ont déjà découvert le système décimal et qu'on les invite à à transformer un nombre écrit en symbole en une quantité, avec les perles dorées. Alors, le matériel des perles dorées dans la pédagogie Montessori, c'est un matériel très beau, avec des des perles distinctes. Euh, des petites perles dorées pour les unités, des barrettes de 10 perles pour représenter les dizaines, des plaques de 100 perles qui forment des carrés euh, pour représenter les centaines et des cubes de 1000 perles qui représentent les milliers. Et là aussi, comme pour la tour rose, on voudrait que l'enfant manipule ce matériel, qu'il ait la sensation de ce qu'est un millier par rapport à une dizaine, par rapport à une centaine, etc. Donc, on veut encourager l'enfant à répéter cette activité. Mais si, lorsque vous lui proposez des symboles, il arrive très facilement à former la quantité correspondante avec les perles dorées, eh bien, très vite, il va se lasser de l'activité. Alors, on peut la faire dans l'autre sens, évidemment. Lui proposer une quantité et lui demander de former le nombre avec les symboles, de de sélectionner euh, les symboles, par exemple, 4000 et puis 300 et puis 10, et puis 7, et de, de, d'assembler ces symboles pour former le nombre 4317. Et bien, Pour pousser l'enfant à aller un petit peu plus loin, on peut rajouter une difficulté en allant s'installer avec les symboles de l'autre côté de la pièce, et en laissant les perles dorées dans un, dans un autre coin. Ce qui veut dire que l'enfant va devoir faire un gros effort de mémoire de travail et va se, sans cesse se déplacer d'un côté à l'autre de la pièce. Il va aller voir les symboles, il va lire 4000. Ah, alors je vais à la banque, non, vers le matériel des perles dorées qu'on appelle la banque, et je vais récupérer 4 cubes de 1000. Puis il rapporte ces 4 cubes de 1000, souvent en plusieurs trajets, normalement en plusieurs trajets. Il arrive à nouveau au symbole, il lit le symbole suivant, 300, il va chercher 3 plaques de sang, etc. Et là, non seulement il répète l'activité, mais en plus il développe sa mémoire de travail. Donc c'est un excellent exercice, une très bonne extension qu'on peut proposer aux enfants. À partir du moment où, comme je vous le disais, l'enfant répète une activité, naturellement, il développe sa concentration. Et le gros intérêt derrière, c'est que cette concentration qu'il aura renforcée, il va pouvoir l'appliquer à des domaines qui ne l'intéressent peut-être pas spontanément, vers par lesquels il n'est pas attiré spontanément, mais dont il comprend l'intérêt. Et cela, c'est en particulier valable pour les enfants qui sont, sont plus grands, euh, ceux qui sont dans la lecture, ceux qui sont dans l'apprentissage du calcul. Par exemple, un enfant qui s'aturerait un peu de l'apprentissage des lettres rugueuses, parce qu'il y a quand même 26 lettres dans l'alphabet à apprendre, c'est un travail un peu long et pénible, les 10, 12, peut-être 15 premières lettres sont assez agréables à apprendre. Ensuite, l'enfant risque d'en avoir marre. Mais s'il a développé cette capacité de concentration sur des activités comme les activités de vie pratique, eh bien, il va pouvoir appliquer cette concentration à condition, et j'en reviens à ce que je disais au tout début, qu'on donne du sens à ce qu'il apprend. Par exemple, on peut lui montrer une petite histoire que l'on a envie de lui proposé en lecture, mais qui comprend la lettre K. Et on peut commencer à lire le titre avec l'enfant, qui va lire par exemple le kimono, et il va s'apercevoir qu'il ne connaît pas cette lettre. Oh ah mais alors, il faut qu'on poursuive notre travail sur les lettres rugueuses. Et comme l'enfant a désormais dans sa, sa boîte à outils une capacité de concentration plus grande, eh bien, il va pouvoir appliquer cette concentration à la suite de l'apprentissage des lettres rugueuses parce qu'on lui aura montré que cela a un intérêt et que cela a du sens. Et même si ce n'est pas directement l'activité des lettres rugueuses qui l'intéresse et qui l'attire, il est attiré par l'histoire qu'il va pouvoir lire une fois qu'il aura appris cette lettre rugueuse qui est le K, la la lettre K. Voilà donc pour aujourd'hui, sur ce sujet fondamental, j'espère que... Euh, Si vous débutez dans la pédagogie Montessori, je ne vous ai pas trop perdu avec les exemples d'activités que je vous ai donnés. J'ai essayé de prendre des activités parmi les plus connues, euh, mais il est possible que vous ne les connaissiez pas toutes, ça n'est pas du tout un problème. Et j'espère quand même qu'en vous ayant donné plusieurs exemples, vous vous aurez pu comprendre ce, ce que je voulais dire. Comme d'habitude, pour finir le podcast, j'aime bien vous raconter un petit peu ce qui fonctionne bien chez nous, ou les, les, les choses qui nous ont marquées euh, les, les derniers jours avant ce podcast. Et Alors aujourd'hui, ce n'est pas une activité vraiment montessorienne dont je voudrais vous parler, mais il se trouve que nous avons été victimes d'un début d'inondation. Nous vivons à côté d'un lac qui régulièrement déborde. Et en l'occurrence, il y a eu une tempête de grêle et nous avons le, la, l'évacuation de l'eau s'est retrouvée très rapidement bouchée. Le lac à côté de chez nous a un petit peu débordé, il y a surtout eu des, des, des flots d'eau qui ont dévalé la pente de notre petite allée qui, qui mène à un garage. Et le garage a commencé à être inondé. C'était le soir, nous avons réveillé les enfants et nous nous sommes tous retrouvés à éponger autant que nous le pouvions pour éviter d'avoir des dégâts, parce que nous avons déjà eu pas mal de dégâts en étant inondés il y a quelques années. Eh bien malgré tout, ça a été un moment extraordinaire, un moment formidable. Et alors comme je vous le dis, il y a quelques années nous avions déjà été inondés et quelques jours après cette inondation, j'étais interviewée sur un autre podcast euh, qui s'appelle Boss Mom, un podcast de maman qui travaille, de maman entrepreneuse, pour parler de de comment on pouvait rendre nos enfants plus autonomes, pour pour expliquer comment on pouvait rendre nos enfants plus autonomes. Et à la fin du podcast, l'hôte du podcast m'avait demandé trois choses qui me rendaient heureuse. Et je lui avais dit en premier l'inondation. Alors, là aussi, cette inondation m'a rendue profondément heureuse. Pourquoi Eh bien, parce qu'en fait, nous étions vraiment unis, en famille. Euh, Nous apportions tous notre contribution à notre mesure. Les enfants se relayaient. euh, Il y en avait toujours un qui restait au rez-de-chaussée pour euh, rester avec Étienne, notre bébé. Alors, notre fille de deux ans et demi a dormi pendant tout ce temps-là. Elle ne s'est pas réveillée, mais les trois les trois plus grands sont venus nous aider à éponger. L'un d'entre eux restait avec Étienne, et les deux autres venaient éponger avec nous, et puis ils tournaient tous les trois pour pouvoir se reposer un petit peu. Et donc nous avons passé quelques heures à faire ça. Mais nous étions bien, nous étions motivés, nous étions ensemble. Et pour moi, c'est vraiment ce que nous cherchons à construire, à travers la discipline positive, à travers... Le développement de l'autonomie, la responsabilisation dans la pédagogie Montessori. Chacun prenait ses responsabilités, apportait sa, sa pierre à l'édifice. Et, et puis bon, ce, ce qui nous a vraiment aidé, c'est que nous n'avons pas arrêté de chanter. Et ça, c'est un truc que je garde de mes années de scoutisme. Si à un moment donné, vous vous retrouvez perdu en forêt avec vos enfants, ou qu'il faut marcher longtemps, que vos enfants sont fatigués... Chaque fois qu'il faut faire un effort, quelque chose de pénible, comme là, éponger, nous avions mal au dos, mal au genou, c'était fatigant. Eh bien, chanter, c'est le meilleur moyen de retrouver sa motivation. Et donc, nous avons alterné entre les chansons de Disney, euh, les comptines, euh, les chansons traditionnelles françaises. Euh. Voilà, c'était un excellent moment. Eh bien, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je voulais simplement vous rappeler le concours pour le lancement du podcast. N'oubliez pas d'aller prendre quelques minutes pour mettre un avis sur Apple Podcast. Si vous avez un appareil Apple, ça vous prendra littéralement 30 secondes. Et si vous avez un PC, allez, ça vous prendra quelques minutes parce qu'il faut télécharger iTunes. Mais en moins de 5 minutes, ça peut être fait. Euh, vous me rendrez service évidemment puisque vous aiderez à faire connaître mon travail vous rendrez service à d'autres parents en leur disant euh, ce que vaut ce podcast ce que vous en avez pensé et puis vous aurez une chance de remporter deux jeux de société donc tout le monde est gagnant dans l'affaire je vous souhaite une excellente semaine je vous donne rendez-vous jeudi pour notre petite capsule Montessori qui portera sur la tranche d'âge des 6-12 ans et plus précisément sur l'éducation cosmique. J'ai hâte de vous y retrouver et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette. Anne-Laure.